0: 新书快读，让阅读变得简单
1: 。各位晚上好，江苏故事广播 AM 一二零六。每晚九点到九点半的阅读时光，行书快读，我是代班主持子君。行书快读，让我们的阅读变得简单，就像是一只妙手，把我们生活中复杂的事情化繁为简。当您听到我们电波的时候，我相信大多数朋友应该也是已经结束了一天的工作和学习，正是放松沉浸的时候。这半个小时不长也不短，在我们生命当中发呆也罢。喝茶聊天也罢，就像小时候的作文里写的那样，真是弹指一挥间。那么，做一些让我们有所提升的事吧，比如说阅读，比如说写点什么，比如说听音乐，做自己喜欢的任何事情。每天有一些些的不同，日积月累，我相信我们的容貌，我们看人的眼神都会不一样。而每晚此时的新书快读。与其说它是一档读书节目，我觉得我更想把它定位是一档服务节目，服务于你的身心，给焦灼了一天的我们的身心以清凉的滋润。这就是书香，这就是阅读之美。那么，准备好了吗？放松自己的身心，找一个舒服的姿势，让我们今天的新书快读还是从每日图书资讯开始吧
0: 。及时追踪最新图书信息。作家动态，每日图书资讯，帮你把握阅读潮流
1: 。每日图书资讯帮您把握阅读的潮流。今天子勋在这个单元将为大家介绍几本稍显的轻松文艺些的书。可是要说轻松说文艺，这第一本好像听名字就挺沉重的，叫《说中国》。这是85岁高龄的历史学家许倬云以大历史的视野讲述中华民族的万年历程。这本书的结构体力、行文风格都属于大历史的范畴。它没有铺陈细节，也没有繁琐的论证，而是选择每个时代在政治、经济、社会、文化方面的关键点以及相互间的互动，来勾勒各个时代的面貌。其中多有令人击节的真知灼见，同时也不时地流露出作者对中国文化和当代社会的深切关怀。那么，第二本《每日图书资讯》的《在江湖》，那就是一本不折不扣的文艺书籍了。这也是一本极具标志性的老树式的长山人物绘画集，作者当然就是那个红遍微博的老树画画。老树画画在这本书里面呈现的是一份回忆录，一份对画画、对审美、对这个世界的内心的告白。同时呢，这是一本具有他个人标志性的长山人物画集，一图一文，我们都可以窥见老树完整的画中世界和画外的心藏。这第三本书呢，叫《中国和中国人影像》。这是我们中国最早的全景式的影像记录，真实的再现一百五十年前的晚清帝国。汤姆逊出版这本书的初衷，也是为西方提供有关我们中国的百科全书式的影像资料。而在我们当下的中国，透过西方人探寻的目光，我们看到了一个近一百五十年前真实存在的中国，看到了今天的中国从哪里走来。这次这本书。中国与中国人影像也是增订版，除了在新考定理基础上增加了一些译注，又对几处译文精益求精之外，还特别的收入了作者汤姆逊同时代人的评论文章，汤姆逊的中国视野和翻译者的译后记。每日图书资讯的第四本书是一个大名鼎鼎的金光闪耀的名字叫莎士比亚，对，它也是一本书。这是英国当代著名作家，同时也是发条成了作者安东尼·伯吉斯为诗圣莎士比亚精彩立的传记。可以说，在无数的为莎士比亚画像的尝试当中，这位英国著名作家安东尼他的《莎士传》是独具匠心。在他笔下，这位天才的肖像最终和每一个凡夫俗子的形象重合了。是啊，世界就是一座剧场，而莎士比亚是我们其中一位救赎者的名字。第五本书，我想要特别把它送给婚机前的恋爱的朋友，因为它的名字就极具浪漫，叫做《恋爱课》。这是台湾最具号召力的女作家，也是文坛的明星式人物陈雪书写的关于爱情的五十堂关键课。陈雪本人也是一位极具个人魅力的作家，他传奇前卫的经历不仅仅让他对爱的真谛有着常人无法企及的深刻，同时呢，也使得自己备受文坛瞩目和粉丝们拥戴，囊括了《中国时报》开卷十大好书奖、台湾文学奖长篇小说经典奖以及台北书展大奖金鼎奖等等各类重要的奖项。这本《恋爱课》也是陈雪关于爱情的思索。陈雪梳理了爱情和关系的复杂和多变，以自身丰富的情感试炼和体验，用强大的爱的力量和信念，倾吐爱的内核和真谛。每日图书资讯，今天子君要跟您推荐的这最后一本书，啊，我相信是很多喜欢文艺、喜欢音乐的朋友都耳熟能详的一个名字。马世芳，对，这是马世芳的新作《耳朵借我》。马世芳是被誉为台湾首席文艺青年，这也是他的第一部专讲中文世界的音乐文集。侯德健、李宗盛联合推荐。关于过去的四十年间，两岸三地的原创歌曲，很少人啊有比马世芳听得多、听得仔细。在这本叫做《耳朵借我》的书里啊，通过一个个熟悉的名字，李泰祥、罗大佑、侯德健、李宗盛、马世芳，唤起了我们曾经难以忘怀的记忆，也努力的开启埋伏在音乐中的启蒙咒语，讲述音乐背后不为人知的人和事，告诉我们那些不该遗忘的真相。各位，以上就是今天半个小时的新书快读当中第一个单元每日图书资讯子君为您推荐到的几本新书。所谓新书快读，那这些新书并不一定是最权威的、最经典的，因为经典要经历时间的考验。但是，我想它足可以供我们在茶余饭后、在床边、在侧上来翻阅品读，打发时间。当然了，我也特别的想要知道你最近正在读什么书呢？有什么好的推荐吗？如果有一定要及时的告诉我，让我告诉大家。在新浪微博，你可以搜索关注“文艺914子君”，也就是我，告诉我你的枕边书、你的案前书。一段音乐，让我们继续放松。稍后是长书短读
0: 。我永远记得少年的时候在巍巍，在微微家祈求一个永恒的约定，哦，令我心碎的记忆。他那清明的眼睛，温暖的小手，轻柔的声音，连云着我的心意，说着他最后的话语。他、啊、说，远方的世界有着一位姑娘和美好青春等着你。在对我不值得你。
1: 马不停蹄的忧伤，马不停蹄的奔波劳作，但是总有那么一些时刻是给自己的，停止马不停蹄，安安静静。或许就是这一刻，江苏故事广播 M 幺二零六每晚此时的行书快读，我是代班主持子君，在一段阅读时光的最后，长书短读，一周选读一本好书。长书短读，今天要继续为大家选读的是南京本土作家申富余先生的新作《匠人》第二集。申富余他的老家故乡是在江苏苏北的一个叫做申村的村落。六百年前啊，一个叫申良三的从苏州来到了这儿落脚生根，而申富余呢是申良三的第十七代孙，族谱仍然在着，所以一支血脉才可以上溯六百年，找到源头。对于从事文字工作的申富余来说，写下、啊、这本书《匠人》，是因为那些熟悉的人，虽然名叫匠人，他的写作对象也的确是一个一个木匠啊、花匠啊、剃头匠啊、瓦匠、豆腐匠啊等等等等。实际上，职业真的重要吗？不重要，重要的是他熟悉的村庄里的那一个个人和他们的故事。他说，一个人失明的时间长了，就会忘记。他所见过的一切，写下他们，就是怕有一天自己会完全忘掉故乡的样子。你呢？你的故乡还原汁原味的在着吗？你有多久没有看到他了？我们或许都已经是没有故乡的人了吧？身负于是幸运的，他可以用笔记一下他故乡原来的样子，而我们呢，只好在他的文字里去找一找吧。匠人第二集朗读者王鹏
0: 。读完一部长书既辛苦又费眼，长书短读，六天了解一部书。长书短读
2: ，在深村西南的旷野里，孤零零的立着一排茅草屋，这是深村的猪舍。猪舍呢，养猪也养牛。自从成立合作社以后，灭匠就搬到这猪舍里面住了，成为了专职的饲养员。猪舍很大，五间草屋，三间养猪，两间养牛。灭匠在养牛的一间里面搭了个床铺，晚上偶尔会在这里住。灭匠还是孩子的时候，跟着父亲讨饭。父亲去世的时候，他才十二岁。经人介绍到纸扎匠家去做长工。纸扎匠家有几十亩地，父亲送他读私塾，他读不进，倒喜欢扎纸人、纸马、纸房子。父亲把他绑起来，用鞭子抽了几次没用，只好由着他。纸扎匠除了对纸扎有兴趣之外呢，其他一概不管，家里的活只好请长工。灭匠那时候还不是灭匠。只是个大孩子，除了烧饭、洗衣、喂鸡鸭之外，主要是给纸扎匠带儿子。纸扎匠的老婆去世了，留下一个病殃殃的儿子。儿子倒乖巧，只要你带着他到竹园里去玩，他就不哭不闹。其实也没什么玩的，他就喜欢安安静静的在竹园里看各式的鸟，看什么麻雀呀、啊、灰八哥啊、白头翁啊，跳跳蹦蹦、叽叽喳喳，他就快活。这竹园呢，是深村里面最大的，还是纸扎匠的父亲留下来的。纸扎匠的父亲呢是个人一人，跟纸扎匠的刻薄大不一样。经常有人过来见灭刀，大爹，剁几根竹子啊，剁剁。来人到竹园里很细心，轻手轻脚，不肯踩坏一根竹笋。做竹子的时候，也可以挑密的地方，两三根就够了。主要回家有个杂用。如果家里做灭器，要的竹子多了，他们会拿粮来换。老爹死了，只扎酱当家，又有人来要竹子，他的脸色就不好看。哎呀，这家家都来要，就这么大个竹园呐，人们就不来要竹子了。要的时候呢，趁纸扎匠不在，自己带了刀来砍，一砍一捆。竹笋子不用说，采的是东倒西歪。没两年，这竹园啊就变得稀疏纸扎匠看灭匠一天里有相当长的时间都在竹园里看着儿子，就跟他说：“哎，这家里的筛子箩筐破的都不像样子了。”你天天在竹园子里面闲也是闲着，你学着做呀。家里面灭刀、锯子、刮刀都是现成的吗？灭匠人聪明手又巧，到外村灭匠家里看过几次，回来试一试，劈竹子、剥黄灭、青灭，倒也不费劲。最好弄的是竹篮，粗粗大大的，不讲究。接着就是篓子、簸箕、竹扁，也用不着多细致，弄弄就会了。纸扎匠一看，他还有这手艺，欢喜得很，又让他做竹榻、靠椅和躺椅，反正竹园里有的是竹子。篾匠呢，就找来旧的，东看西看，拆拆弄弄，真摸索着做了出来。过了一年多，灭匠竟然打出了一条带花的凉竹席。深村的人总算有了自己的灭匠，再也用不着到外村去请了。第一个请灭匠的是武寿太太。武寿死了，武寿太太成了寡妇。有人想来抢了她去做老婆，没抢成，反倒被武寿太太打了。武寿太太要把家里的竹器换一换，除除晦气。自从武寿太太请过灭匠以后，请他的人变多了。篾匠呢，就辞了纸扎匠，专心的去做他的篾匠。纸扎匠无可奈何，只是在篾匠走了以后，站在自家竹园的门口骂了大半天。1955年，山村成立了初级农业合作社，篾匠家里穷，本来就没什么田地，立即入了社，被安排到猪舍养猪养牛。偶尔呢，也让他做做竹篮子、长短的竹匾。养猪养牛，一个人呢是忙不过来的，队长就让纸扎匠的儿媳秦秀做他的帮手。纸扎匠的儿子，那个篾匠从小看护的孩子，长大了、结婚了、死了，秦秀成了年轻的寡妇。到朱舍才一年，年纪轻轻的秦秀又死了。就在秦秀死的这一年，老牛生了一头小黄牛，接着就是公社化的1958年，到这年年底闹了饥荒，猪舍的猪啊太好粮，杀了，牛呢不能不养，重活计要靠它，不过呢也养不了几头，就只留下小黄牛，小黄牛长得快啊，没几年派上了大用场，什么拉磨拉车，耕田，样样行。黄牛呢是通人性的，灭将的话都懂，要他做什么，灭将跟他一说，颠颠就往前跑。灭将从来不让人碰他，队长都不行，什么活啊都得他亲自驾。晚上呢，牛慢慢的吃草，灭将就睡在旁边，只有听到他反刍的声音，他才睡得香啊。有人跟他开玩笑，哎，灭将。你认他做干儿子吧，灭将就笑骂：“死二鬼，你不急他一根毛。”灭将的老婆死得早，就一个儿子叫任小，已经十多岁了，正是长身体的时候，吃的多。一九五九年，人人都在挨饿，人小又是不省事的人，饿了以后呢，缠着灭将：“爸，我饿。”灭将没办法。只能尽量把自己的饭食省给他，他还是喊饿。有次任小又过来，篾将正忙，就让他把青草剁碎，拿糠拌一拌喂牛。任小弄好了，把桶放在黄牛的面前，黄牛吃了几口，抬起头来哞哞叫。篾将一听黄牛的叫声，跑过来一拍手：“哎呀，忘了加饼了！这牛啊，嘴刁得很呐、啊。”篾酱拿来一块豆饼，用刀一片片抱着。豆饼啊，就是黄豆榨过油剩下的豆渣，压得结实了，成了一块圆圆的大饼。喂猪喂牛是上好的饲料。篾酱把一捧碎了的豆饼倒在牛的食桶里，让任小拌一拌。或许是饿极了，任小从桶里抓了一块豆饼，就放在嘴里嚼。靠偷吃黄牛的豆饼，人小不再哭闹，个头虽然没什么变化，身子倒渐渐壮实了。灭将心里过意不去，只好没日没夜的铲来新鲜的草料，更加精细的喂牛。牛一天的活计结束了，灭将就拿了刷子给他浑身上下刷洗一遍，不让毛打结或者沾一身的泥巴。这黄牛每天都漂漂亮亮。1980年，山村实行家庭联产承包责任制，田地按人头分，生产队里面的农具、房屋都分掉。这一年，黄牛24岁，已经是一头老牛了。队长的意思是宰掉，每家分点肉。灭江说什么都不肯。一个6十多岁的老人，天天到队长家里面抹眼泪。队长自己的官就要撤掉，也不想再多事，就说了。你自己做工作，如果大家都答应不杀就不杀，灭将就挨家挨户的去求情。这牛跟了我二十多年，不能杀呀！你们也就少吃一口肉，不算看我的情分，留他一条命也是积德呀。有人就说不杀可以啊，你买去啊，不能说这么大一头牛白白给你啊，灭将。哪来那么多钱啊？想来想去，他跟队长去说：“嗯，牛归我，队里分什么东西我不要。你说这牛值多少钱？我每年卖了粮再还，一年还不清，两年，两年还不清，三年。”队长一想，这也是个办法。没想到灭将儿子任小听到这话，回家把灭将一顿臭骂。一头老牛活干不了，哪天说死就死了。哎，要他回来做什么呀？还要每年还钱。任小是死活不答应。聂将骂他：“你个畜生！不是他，你早饿死了。”任小恼羞成怒：“要牛啊，你自己跟牛过去啊！”聂将听出来了，任小这是要跟他分家，因为任小从小没娘。灭将溺爱过度，现在好，自个儿老了，他成了个忤逆儿子。村里人听说了，纷纷前来劝和。任小低着头一言不发，任小的老婆倒拍手顿脚的直跳。老糊涂啦！家里什么好东西啊？只要他看到，就拿去喂牛啊！他对自个儿孙子的也没这个心啊！你叫他说说，这么多年他有没有给孙子买个甜嘴什么的呀？灭将闷闷地说：“我有一分钱都给你们啊！说这些做什么呀？”灭将跟任小还是分了家。灭将仍旧住在猪舍，猪舍大部分的房子拆了，留了两间，两间也够了，一间养牛，一间灭将住，独自一个人过反而快活。田分到一家一户，小活都能自己做，地怎么办呢？还是要耕啊。佳佳又来请灭将，灭将扛了犁，架了牛，二话不说就下地。地耕过了，到了晚上，人家就把灭将请回去吃饭。灭将，这牛啊，归你，该我家的这一份呢，不要了。你还的时候少还一份。山村人家大多是仁义的，一家带头，其余的也就跟着这么做了。哪家会较真儿呢？再说了，灭将现在一个孤零老人，向他要钱，这话。怎么说得出口啊？任小家的地也要耕了，让儿子来找灭将。爷爷，帮我家耕个田啊！灭将说：“你回去吧。”第二天一早，灭将就把任小家的地耕好了。任小又让儿子来喊他：“爷爷，晚上到我家来吃饭吧。”晚上有人请了，灭将不去。灭匠现在有了很多的空闲，又操起了放下多年的手艺。从他门口经过，总看到灭匠坐在一张竹椅上，削削刮刮边边织织。老牛呢，就卧在旁边呆呆地看着，嘴里面不住的磨叽磨叽，嚼个没停。灭匠家的四壁上挂着各样的竹器，有筛子，有箩，有竹匾，有捞馄饨的笊篱。还有像手一样可以抓痒的不求人，到赶集的时候，他就背些去卖。篾匠的竹器卖的快，不到散集就卖完了。他呢，给孙子买一块烧饼，烧饼是夹馅的，有芝麻糖的，有豆沙的，有萝卜丝儿的，萝卜丝儿的最好吃，里面和着肉丁和虾子。每次有集市的这天下午，他的孙子就会来猪舍里玩。篾匠呢，呃，就在小篮子里面拿出一个油纸包，打开是一只烧饼。篾匠每次都要先掰下一小块，然后才递给孙子。这一小块他也不吃，是塞到旁边老牛的嘴里。看孙子和老牛吃的快活，他就笑，一笑满脸都是皱纹，一口牙七零八落。
1: 用一周的时间，节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼，放松疲惫的眼睛。每晚九点与你准时相约《新书快读》。每晚此时，《新书快读》让我们的阅读生活变得简单。各位，这里是江苏故事广播。中波一二零六，我是代班主持子君，感谢你的锁定收听，更多精彩或者是网络互动，你可以在新浪微博找到我文艺九一四子君，告诉我你的枕边书，或者在线收听或回听网址三 w w v o j s c n， 或及时关注江苏广播官方的微博微信，了解更多详情。明天此时，我们电波中，书香里，再见。
0: 茉花，好一朵茉莉花，满园花开，想也想不过它。我有心采一朵来，要怕旁人笑话。我要心采一朵来，要怕旁人笑话。